0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge habe ich mal ein paar ganz besondere Tipps für euch und zwar Dinge, die ich gerne gewusst hätte, wenn ich mit dem Investieren angefangen hätte oder die andere Leute meistens vom Investieren abhalten. Dabei beschäftigen wir uns heute mal nicht mit den klassischen Tipps wie zum Beispiel fang endlich an, setze mal einen ersten ETF-Sparplan auf, sondern mal etwas unkonventionellere Tipps. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Folge gibt es mal wieder ein paar Tipps zum Start mit dem Investieren. In der Vergangenheit haben wir auch schon einige Videos zu diesem Thema produziert, die immer großen Anklang gefunden haben. Die findet ihr natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Für die heutige Folge haben wir nochmal die Köpfe zusammengesteckt und nochmal ein paar unkonventionellere Tipps ausgearbeitet. Starten wir mit dem ersten Tipp und dieser lautet, verschaffe dir einen Überblick, worin man überhaupt investieren kann. Vielleicht kennt ihr das ja, dass ihr gefühlt jede Woche ein neues Instagram Reel oder TikTok in euren Feed gespült kriegt mit dem neuen heißen Investment-Tipp oder der neuen Anlageklasse, mit der ihr reich werden könnt. Zunächst einmal waren es Technologieaktien, dann waren es Immobilien, dann Krypto, dann NFT und jetzt mit den gestiegenen Zinsen verschiedenste Zinsprodukte, wie zum Beispiel Anleihen. Lasst euch von der großen Anzahl an Möglichkeiten, euer Geld zu investieren, nicht verwirren. Verschafft ihr zunächst einmal einen Überblick und legt dich dann bewusst auf gewisse Anlageklassen fest und ignoriere dann die anderen. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Versuche hier Disziplin zu üben und dich auf die paar Anlageklassen zu konzentrieren, die dich interessieren, beispielsweise Aktien in Form von ETFs. Außerdem verschaffst du dir idealerweise einen groben Überblick über das gesamte Anlageuniversum, das es so gibt. Das hilft dir, verschiedene Anlagemöglichkeiten, die dir im Laufe deiner Investmentkarriere über den Weg laufen, richtig einzuordnen. Zu den meisten Anlageklassen, egal ob klassisch oder exotisch, haben wir auch schon Videos produziert. Der nächste Tipp bezieht sich auf etwas, wo sich viele Menschen lange Zeit den Kopf zerbrechen. Und zwar geht es um die Depotwahl. Die Depotwahl ist aber egal. Zumindest dann, wenn sie dich Ewigkeiten vom Start mit dem Investieren abhält. Ich habe schon sehr viele Freunde, die mich angeschrieben haben, Hey Thomas, du bist doch in diesem Finanzbereich unterwegs, was ist denn der beste Broker, also wo soll ich denn wirklich mit meinem ETF-Sparplan starten? Üblicherweise nenne ich den Leuten dann ein oder zwei Namen, Hauptsache sie machen schnell ein Depot auf und fangen mit dem Investieren an. Oft ist es aber so, wenn ich dann einige Monate später nochmal nachfrage und wie läuft es mit deinem Sparplan, dass die Leute dann sagen, ah, ich habe immer noch die Depots verglichen, das war mir nicht ganz klar mit den Konditionen, dann stand da was mit Krypto und dann mit Gebühren und so weiter, deswegen habe ich das erstmal auf die Seite gelegt. Wenn die Depotwahl euch dazu bringt zu prokrastinieren, dann ist das definitiv deutlich schädlicher als das falsche Depotwellen. Mittlerweile ist die Depot- und Brokerlandschaft in Deutschland so gut, dass man fast nichts mehr falsch machen kann. Im schlimmsten Fall bezahlt ihr einfach etwas mehr für eure Sparpläne und Investitionen. Das wird euch aber nicht bankrott machen. Außerdem habt ihr bei deutschen Depots immer die Möglichkeit, kostenlose Depotwechsel durchzuführen. Dann könnt ihr einfach eure Wertpapiere von einem Depot zum anderen übertragen lassen. Das Ganze ist kostenlos und könnt somit Fehler, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, sehr schnell wieder korrigieren. Von daher lautet mein Tipp, geht in einen Vergleich, beispielsweise unser vergleich sucht euch dort einen Anbieter raus, der euch einigermaßen entspricht und dann eröffnet dort direkt ein Depot und startet. Wenn ihr später bessere Konditionen woanders seht, könnt ihr immer noch übertragen. Okay, wir haben jetzt unser Depot, aber jetzt kommt die nächste unüberwindbare Hürde, nämlich die Wahl des richtigen ETFs. Aber auch die Wahl des richtigen ETFs ist egal. Viel wichtiger als die Entscheidung, in welchen ETF ihr investieren wollt, ist die vorgelagerte Entscheidung, wie ihr anlegen möchtet. Also die Entscheidung über eure Anlagestrategie. Habt ihr euch zum Beispiel dazu entschieden, aktiv zu investieren, aktiv in einzelne Aktien, in aktive Fonds oder in Branchen-ETFs, dann ist das eine ganz andere Strategie, als wenn ihr sagt, ich möchte weltweit diversifiziert in ETFs anlegen. Diese Wahl der Asset-Klasse und der Anlagestrategie ist viel, viel wichtiger als die Entscheidung zu den einzelnen Produkten. Hier ist der Unterschied nämlich minimal. Lass mich hier ein Beispiel geben. Ihr habt euch entschieden, weltweit in Industrieländer zu investieren. Möchtet das zum Beispiel über einen ETF abbilden, der den MSCI World abbildet. Wenn wir einen Blick in unsere ETF-Suche werfen, dann sehen wir, dass es auf diesen MSCI World Index mittlerweile 41 ETFs gibt. Die Auswahl, welcher hier der richtige ETF ist, kann einen ziemlich schnell überfordern. Denn schlussendlich sind diese ETFs überwiegend deckungsgleich. Alle bilden denselben Index ab, haben entsprechend mehr oder weniger dieselben Aktien drin mit nahezu der gleichen Gewichtung. Deswegen gilt hier dasselbe wie beim Depot. Bevor du dich jetzt überfordern lässt und einfach ewig prokrastinierst und nicht mit deinem Sparplan anfängst, such dir einfach möglichst schnell einen ETF aus dieser Liste aus. Und selbst wenn du später feststellen solltest, dass es der Falsche ist, kannst du das immer noch korrigieren und deinen Sparplan stoppen und einen Sparplan auf einen anderen ETF starten oder sogar deine Anteile verkaufen und in einen neuen ETF investieren. Mach es simpel und wenn du trotzdem noch Angst hast, eine falsche Entscheidung zu treffen, dann reduziere einfach das Budget deiner Investition. Bei der etf fi geh am besten folgendermaßen vor. Such dir zunächst einmal den Index aus, den du replizieren möchtest. Filter alle Fonds raus, die ein Fondsvolumen unter 100 Millionen haben. Stelle fest, ob du für dich thesaurierend oder ausschüttend investieren möchtest. Wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann ist das auch egal. Das eine ist nicht besser als das andere, es ist eine reine Präferenzfrage. Und viertens, filtere die ETFs nach ihren Kosten. Bei uns in der ETF-Suche ist das abgekürzt mit TER, das ist die Gesamtkostenquote. Und werde dann einen ETF, der möglichst günstig ist. Damit wirst du vielleicht nicht den allerbesten ETF im Depot haben, aber zumindest hast du schon mal einen drin. Übrigens, kleine Anmerkung von mir an dieser Stelle, auch ich habe nicht den besten oder günstigsten MSCI World ETF. Ich habe vor vielen Jahren mit dem Investieren angefangen und da gab es noch keine 41 und bin meinem einen ETF, in den ich investiere, aber auch immer treu geblieben. Kommen wir zum nächsten Punkt und dieser lautet, sei ihr bewusst, dass Verluste die Regel sind, nicht die Ausnahme. Wer langfristig am Kapitalmarkt anlegt, der macht das üblicherweise, weil er mehr Rendite erzielen möchte, als auf einem klassischen Sparbuch oder Tagesgeldkonto. Am Kapitalmarkt kommt die Rendite aber von unserer Bereitschaft, Risiko zu tragen. Und Risiko drückt sich üblicherweise durch Wertschwankungen aus. Das bedeutet üblicherweise, dass unser Depot regelmäßig steigt und fällt. Gerade am Anfang, wenn wir investieren und auch keine großen Gewinne auf unseren Positionen haben, dann kann es immer mal wieder vorkommen, dass unser gesamtes Depot rot ist. Und rot bedeutet, dass es weniger wert ist, als die Summe des gesamten Geldes, was wir dort investiert haben. Das ist gerade am Anfang ziemlich demotivierend. Seid ihr aber bewusst, dass Verlustphasen absolut normal sind. Hier seht ihr zum Beispiel mal einen Chart eines Weltindizes und da seht ihr, dass es immer wieder zu massiven Einbrüchen gekommen ist. Diese Einbrüche gehören dazu, denn am Kapitalmarkt macht man nicht einfach mal 5, 6 oder 7 Prozent pro Jahr, so wie das immer ganz gerne vereinfacht dargestellt wird, sondern diese Zahlen sind ein Durchschnitt mit einer sehr, sehr großen Schwankung. Das bedeutet, in manchen Jahren macht ihr auch mal plus 25 oder 30 Prozent und in anderen Jahren sind es dann halt mal minus 30. Die durchschnittliche Rendite ist eure Belohnung dafür, dass ihr die Nerven habt, das durchzustehen. Kommen wir zum nächsten Tipp und dieser lautet Zinsprodukte richtig nutzen. In den letzten Jahren gab es ein ganzes Sammelsorium an Finanzprodukten, die sehr unsexy waren. Nämlich Tagesgeld, Sparbuch, Festgeld, Anleihen und alles, was in irgendeiner Weise Zinsen gebracht hat. Denn die Zinsen waren niedrig und man konnte viel mehr Geld mit Technologieaktien und Kryptowährungen verdienen. Diese Situation hat sich jetzt umgekehrt. Die Entwicklung an den Aktien- und Kryptomärkten war eher durchwachsen und es gibt jetzt wieder jede Menge Zinsen, sodass viele mit dem Gedanken spielen, ihr Geld einfach aufs Tagesgeldkonto oder auf ein Festgeldkonto zu packen. Das widerspricht aber dem Gedanken, dir eine langfristige Anlagestrategie zu überlegen. Wenn du dich bei deiner Geldanlage wie ein Fähnchen im Wind verhältst und immer dahin drehst, von wo gerade der Wind bläst, dann wirst du vermutlich langfristig weniger Rendite erzielen. Sei dir bewusst, dass es zwar attraktiv ist, 4% Zinsen aus Tagesgeldkonto zu haben, das sind derzeit aber auch nur die Top-Angebote und gerade in den letzten Monaten lagen diese 4% auch unterhalb der Inflationsrate. Das bedeutet, du hast trotzdem 4% an Kaufkraft verloren. Damit möchte ich nicht sagen, dass diese Produkte alle sinnlos sind, sie müssen aber gezielt für gewisse Zwecke eingesetzt werden. Ein Tagesgeldkonto ist da, um deinen Notgroschen, also deine eiserne Reserve, anzulegen. Dort ist es nämlich täglich verfügbar und genau das ist der Ziel deiner eisernen Reserve. Wenn du nicht dein gesamtes Geld am Aktienmarkt investieren möchtest, was absolut nachvollziehbar ist, dann kannst du einen Teil davon auch auf Festgeld packen. Dann kannst du zum Beispiel die Hälfte am Kapitalmarkt investieren, in Aktien-ETFs, und die andere Hälfte in Festgeld. Übrigens, die aktuell attraktivsten Angebote im Tages- und Festgeldbereich findest du in unserem Vergleich. Link in der Beschreibung. Kommen wir zum nächsten Tipp und dieser lautet, Experimente eher früher als später machen. Beim Investieren ist es ja super wichtig, dass du deine eigene Risikotragfähigkeit kennst. Also wird dir schlecht und hast du Albträume, wenn der Aktienmarkt mal 10% runtergeht oder kannst du seelenruhig und entspannt zwei Wochen in Urlaub gehen, ohne ein einziges Mal in dein Depot gucken, selbst wenn gerade die wildeste Finanzkrise herrscht. Auf diesen beiden Extrempolen musst du dich irgendwo einsortieren. Wenn du große Aversion gegen Schwankungen hast, dann solltest du eher risikoarm anlegen. Wenn du keine Angst davor hast und noch sehr jung bist, dann spricht auch nichts dagegen, dein gesamtes Vermögen in die Anlageklasse Aktien zu investieren. Soweit die Theorie. In der Wirklichkeit ist es aber eigentlich gar nicht so einfach, sich auf dieser Skala einzusortieren. Denn naturgemäß hat man ja noch keine Erfahrung, wenn man anfängt am Kapitalmarkt. Dementsprechend kommt es häufig vor, dass man sich überschätzt und später dann vielleicht feststellt, dass man doch nicht so mutig ist und dass es einen doch nicht so kalt lässt, wenn die Aktienkurse fallen. Deswegen ist es wichtig, frühzeitig Erfahrungen zu sammeln, denn gerade am Anfang eurer Investitionskarriere werdet ihr vermutlich kleinere Budgets haben als später. Wenn es dann noch die ein oder andere spekulative Wette, beispielsweise im Kryptobereich oder auf Einzelaktien gibt, die euch juckt, dann macht euch doch einfach ein separates Depot, packt dort ein bisschen Geld drauf und sammelt eure Erfahrungen. Im schlimmsten Fall ist das Geld weg, aber ihr habt dafür jede Menge gelernt. Betreibt hier allerdings strenge Budgetierung. Den größten Teil solltet ihr konservativ anlegen und den Rest, mit dem könnt ihr mal spielen und Erfahrung sammeln. Kommen wir zum nächsten Punkt und dieser lautet den Unterschied zwischen Unternehmertum und Investition verstehen. Wenn ihr euch hier einen klaren Filter entwickelt, der unterscheidet zwischen Investitionsmöglichkeit und unternehmerischer Tätigkeit, dann werdet ihr euch von vielen Angeboten nicht mehr blenden lassen. Was meine ich damit? Es gibt immer wieder Coachings, YouTube-Kanäle und Angebote von Menschen, die euch zeigen, wie ihr die neueste Möglichkeit oder eine super attraktive Möglichkeit lernt, passiv Einkommen zu generieren. Dabei wird euch zum Beispiel gezeigt, wie ihr zum Immobilieninvestor werden könnt und mit möglichst viel Hebel, also Fremdkapital, eine immense Rendite erzielen könnt. Euch wird dann suggeriert, dass ihr ganz einfach von Banken Geld nehmen könnt, euch damit ein Immobilienimperium aufbauen könnt und dann jeden Monat Mieten abkassiert. Abgesehen davon, dass diese Darstellung in der Regel immer komplett durch eine rosarote Brille gesehen wird und gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt, handelt es sich hier um eine unternehmerische Tätigkeit. Ihr sollt also zum Immobilieninvestor werden. Wenn wir aber von Investitionen sprechen, wenn ihr also einen Teil eures Einkommens nehmt und das regelmäßig per Sparplan am Kapitalmarkt investiert, dann ist die Voraussetzung dafür, dass ihr weiterhin in eurem Job tätig sein könnt und einfach euer Geld auf die Seite legt, um euch ein Vermögen aufzubauen, ohne dabei euren Job wechseln zu müssen oder zusätzliche Zeit zu investieren. Beispiele für solche Angebote, passiv reich zu werden, gibt es wie Sand am Meer. Egal, ob es das eigene Airbnb-Business ist, Geld verdienen mit Optionstrading oder Kryptotrading. Abgesehen davon, dass bei vielen Dingen die Erfolgswahrscheinlichkeit vermutlich ziemlich bescheiden ist, verlangt das alles von euch eine Investition eurer Zeit. Natürlich könnt ihr dann, gemessen auf euer Einsatzkapital, immense Renditen erzielen, aber ihr müsst ja zusätzlich Zeit investieren und auch diese hat natürlich ihren Wert. Deswegen solltest du nicht langfristige Rendite beim passiven Investieren in den Aktienmarkt, beispielsweise mithilfe von ETFs, mit aktivem Arbeitseinkommen vergleichen. Um deine Rentenlücke zu schließen und langfristig für dich vorzusorgen, solltest du dich nicht dazu verführen lassen, unternehmerisches Risiko aufzunehmen. Wenn du dich dazu entscheidest, so wie auch zum Beispiel ich das getan habe, dann ist das eine bewusste Entscheidung für eine unternehmerische Aktivität und keine Investitionsentscheidung. Bleiben wir bei meinem Beispiel. Ich bin unternehmerisch aktiv, trage auch das entsprechende Risiko, investiere aber selbst mein Privatvermögen langfristig, langweilig und passiv. Kommen wir zum nächsten Tipp und dieser lautet, reduziere dein persönliches Grundrauschen. In der Vergangenheit war es so gewesen, dass seriöse und gut recherchierte Informationen zum Thema Finanzen eher selten waren. Es gab online kaum Content und der, der online war, war eher so, naja. In den breiten Medien gab es ebenfalls kaum Informationen zum Thema Finanzen, wenn es sich jetzt nicht um spezialisierte Medien wie zum Beispiel NTV gehandelt hätte. Mittlerweile ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt eine unendliche Fülle an Informationen zum Thema Finanzen in den sozialen Medien, aber auch in den klassischen Medien. Wer immer die heißesten News mitverfolgen muss, der muss einfach nur auf Twitter oder X unterwegs sein. Das kann dich allerdings von deiner passiven Investitionsstrategie abbringen. Die meisten Dinge, die hier veröffentlicht werden und als Fakten dargestellt werden, sind in der Regel aber persönliche Meinungen. Für dein finanzielles Wohlbefinden kannst du hiervon Abstand nehmen und einfach den Geräuschpegel reduzieren und diese News gar nicht erst konsumieren. Nichts tun ist in diesem Fall der bessere Ratschlag. Wenn du dich trotzdem für das Thema Kapitalmarkt interessierst und auf lustige Art und Weise wissen möchtest, was am Kapitalmarkt die Woche los war, dann empfehle ich dir unseren Podcast Marktgeflüster. Gemeinsam mit meinem Podcast-Kollegen Professor Graf. Wir kommentieren hier regelmäßig die Geschehnisse am Markt in einer humoristischen Art und Weise, ohne euch dabei zu verleiten, den ein oder anderen Trade einzugehen. Den Podcast Marktgeflüster findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen, aber wichtig, du musst den Podcast nicht konsumieren. Es ist ein reines Infotainment-Format, was dich nicht zu einem besseren Anleger machen wird. Kommen wir zum finalen Punkt und dieser lautet, sei skeptisch auch finanzlos gegenüber. Ich habe das Gefühl, dass wir derzeit in einer Zeit der Schlagzeilen leben. Es geht nur noch darum, wer hat was für einen Titel geschrieben und überhaupt nicht mehr um die deutlich tiefere Recherche. Genau das ist im Finanzbereich aber ziemlich gefährlich, denn hier gibt es wie nirgendwo anders enorm viele Interessenskonflikte. Und diese sind üblicherweise gar nicht so einfach aufzudecken. Ein Interessenskonflikt besteht zum Beispiel dann, wenn eine Person etwas sagt, wovon sie selbst dann finanziellen Profit zieht, ohne dass das direkt erkenntlich ist. Hier ein Beispiel. Ihr betreibt einen Technologiefonds, mit dem ihr in sehr volatile Technologieaktien investiert und seid aber auch gleichzeitig in der Öffentlichkeit aktiv und stellt dort die Vorteile von Technologieaktien und ganz besonderem euren Fonds in den Vordergrund. Ihr habt kein Interesse daran, das Finanzprodukt kritisch darzustellen, denn ihr möchtet ja, dass Menschen dort investieren. Oder ihr seid Edelmetallhändler, produziert regelmäßig Content zu Themen, die Menschen Angst machen und präsentiert dann gleichzeitig die vermeintlich sichere Lösung, nämlich die Investition in Edelmetalle, wie zum Beispiel Gold. Oder bleiben wir in unserem Fall. Wir zeigen, wie man langfristig sein Geld am Aktienmarkt investieren kann, verweisen darauf, dass man hierfür ein Depot oder Broker braucht, verlinken ja einige Angebote und wenn ihr hier ein Konto eröffnet, bekommen wir eine kleine Provision. Stellt euch immer die Frage, cui bono, wer profitiert davon und wie fließt das Geld? Und stellt euch dann die Frage, wie transparent diese Konflikte aufgezeigt werden. Wir kennzeichnen zum Beispiel jede Art von Link, bei der wir über einen Abschluss Geld bekommen würden, mit einem Sternchen und einer Fußnote, um darauf hinzuweisen, dass hier Geld fließen könnte.